0: sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiro, on va parler création de contenu dans cet épisode et j'ai le grand plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, Alban Jarry. Si vous êtes sur Twitter ou si vous êtes sur LinkedIn, vous connaissez certainement Alban. Il est incontournable. Alban, il publie beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Il publie sur différents supports, dans différents médias. Alors, j'avais vraiment à cœur de l'inviter dans cet épisode pour qu'il partage avec nous son expérience, sa méthode, qui nous donne des astuces et des conseils que vous pourrez ensuite reprendre et utiliser si vous créez également des contenus. Voilà, j'ai juste à présent à vous souhaiter une bonne écoute. Vous allez passer un bon moment avec Alban. Donc voilà, je vous laisse profiter de cette interview. A très vite. Salut Alban
1: Bonjour Fabrice.
0: Heureux de t'accueillir dans l'empreinte digitale
1: également heureux de participer.
0: C'est un grand plaisir pour moi de t'inviter, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps mais on échange toujours via les réseaux sociaux, c'est la première fois qu'on échange de vive voix tous les deux.
1: Effectivement c'est la force des réseaux de pouvoir se relier avec des personnes qui ont des sources d'intérêt, des centres d'intérêt communs, et d'interagir et puis c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se challenge aussi sur nos articles et c'est toujours un plaisir de te lire.
0: Ah, je challenge même pas avec toi Alban, tu m'as détrôné depuis trop longtemps, hein. t'as <rire> trop, <rire> trop <d 'avance>,
1: <rire> <là>. <rire> Je me rappelle d'articles qu'on avait fait ensemble sur la thématique de l'art de la guerre et euh, qui était un challenge super intéressant qu'on avait publié euh, aux échos et euh, sur lesquels on s'était bien amusé.
0: Ouais c'est vrai que c'était super sympa à faire mais depuis tu m'as devancé, hein, tu m'as mis minab, tu m'as terrassé, là, <rire> là, tu <rire> vous, <rire> -je trop pour moi. <rire> ouais. Alors je te laisse te présenter peut-être Alban qui tu es, ce que tu fais.
1: Je suis Chief Data et Digital Officer dans le domaine de la finance et de l'assurance. Je publie régulièrement sur des thématiques qui me sont chères, donc aussi bien sur mon expertise métier, donc sur la transformation numérique, euh, à la fois à destination des clients ou en interne pour les entreprises, euh, mais également sur d'autres sujets comme euh, comment faire son personal branding, comment utiliser euh, les réseaux sociaux euh, professionnels efficacement. Euh, voilà, parce que ça m'intéresse de, de publier sur euh, ma propre... Euh, euh, expérience de ces supports et de partager euh, avec d'autres personnes sur euh, ces contenus.
0: Oui, Alban, tu ne dis pas tout parce que tu prédiges aussi beaucoup sur l'art, sur la bande dessinée notamment. Tu donnes ton regard, ton point de vue sur des thématiques vraiment différentes et c'est vraiment super intéressant.
1: Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est faire des, des livres blancs et de partager avec d'autres personnes, donc de mettre en commun finalement des, des expertises et euh, cette communication et cette interaction qui peut naître les uns avec les autres parce que ces réseaux sociaux sont surtout faits pour se connecter et finir par se connaître et, et apprécier de lire les contenus d'autres personnes.
0: Alors les livres blancs d'Alban, ils rayonnent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez peut-être Alban d'ailleurs grâce à ces livres blancs qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de visibilité. Justement, Alban, combien d'articles tu rédiges par mois à peu près
1: alors c'est très variable, c'est selon euh, l'inspiration, selon l'envie, euh, ça va de un article à, euh, par euh, mois à hein, une dizaine d'articles ou de, de posts euh, sur mon blog ou sur, euh, par mois. Donc c'est assez variable, je ne me mets pas de contraintes en termes de nombre de contenus, euh, mais de plutôt d'envie de publier.
0: C'est quel type de contenu justement que tu fais C'est rédactionnel principalement ou tu fais aussi des contenus vidéo ou sonores.
1: Alors surtout du rédactionnel, hein, surtout euh, en relais effectivement d'articles que je peux faire pour euh, soit pour mon blog, soit pour la presse. Donc plutôt des articles euh, enfin, rédactionnels, euh, quelques vidéos, donc j'ai fait euh, effectivement euh, quelques petites choses, ou euh, même des tentatives de, de vidéos animées euh, sur YouTube, donc euh, un peu pour m'amuser, et euh, quelques podcasts, mais plutôt marginalement.
0: Tu as parlé de la presse et des médias, du coup, sur quel support tu publies
1: Alors, je propose, euh, quand je fais un article sur un thème, je propose avant tout euh, à, des, effectivement, à la presse en ligne, donc euh, soit à, aux Échos, soit à Forbes, soit à la Harvard Business Review, sachant que pour les trois euh, médias différents, j'ai des typologies d'articles et des façons de rédiger, euh, qui sont différentes, parce que euh, en fonction de leurs standards, ils ont des lectorats et des, des types de rédactionnels un peu différents. Euh, donc ça, c'est les trois principaux sites pour lesquels je, euh, je publie. Et en parallèle, donc, je remets en avant sur mon blog euh, ces contenus-là. Et sur mon blog, je vais le réserver aussi beaucoup pour les publications des livres blancs, sur lesquels j'aime bien mettre euh, le contenu de chacun des participants en avant euh, en le publiant de façon individuelle sur mon blog.
0: Oui alors ça c'est vrai que tu le fais très très bien, on voit souvent passer sur tes réseaux sociaux bah, des tribunes hein, que tu extraites tes livres blancs, tu en fais des tribunes individuelles et ensuite tu les relais ce qui fait que tu as une, une richesse, une variété de contenu quand tu publies qui est vraiment uh, incroyable.
1: Et puis les personnes en fait passent du temps à, faire, à participer à faire ces articles donc ça me, pour moi c'est important aussi de mettre en avant euh, la qualité de leurs articles et donc euh, leur expertise et donc c'est pour ça que je le, je le fais.
0: Alors tu nous as dit que tu publiais dans différents médias, cercle des échos, HBR par exemple. Pourquoi est-ce que tu varies les supports
1: Je varie les supports parce que euh, en fait il y, y, y a des angles assez différents pour euh, les échos, ça va être plutôt euh, assez business, mais avec euh, une petite touche euh, euh, un peu différente sur les titres et sur euh, la façon d'appréhender. Euh, pour Forbes, je vais être sur des sujets un peu plus grand public ou, euh, comme tu le disais tout à l'heure, plus sur l'art ou sur euh, d'autres thématiques. Euh, et puis pour la Harvard Business Review, ça va être souvent des cas pratiques. Donc, euh, par exemple, le dernier que j'ai fait pour la Harvard Business Review était sur euh, cinq euh, MOOCs de transformation digitale de référence euh, dans le monde anglo-saxon que j'avais euh, pu euh, appréhender. Et donc, ça me semblait important euh, voilà, de communiquer là-dessus. Et c'est vrai que le, 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 le rapport et le sujet, enfin, le, le lieu de publication euh, est important. Et puis, je, je publie aussi sur euh, LinkedIn dans la partie post de LinkedIn, dans la partie article, euh, ce qui permet aussi de partager un peu différemment et souvent sur des thématiques aussi que peut proposer LinkedIn en matière de publication.
0: Au début, quand LinkedIn a racheté Pulse, la plateforme de blogging, et que les internautes ont pu publier des articles sur ce réseau, il y avait un engagement qui était complètement dingue. Depuis, j'ai un peu l'impression que c'est quand même retombé. Est-ce que tu confirmes ça ou pas
1: Alors, ça dépend des sujets, ça dépend du réseau de chaque personne, en fait, je pense, euh, euh, globalement. Comme il y a beaucoup plus de contenu euh, qu'avant, qui, qui est varié entre le les vidéos, les, les podcasts et beaucoup d'autres sortes, en fait, c'est beaucoup plus dur de sortir de, de la volumétrie. Et donc, euh, en fait, ça, je pense que c'est fortement corrélé au nombre d'abonnés du, du compte. Et ceux qui étaient au départ sur la plateforme Pulse ou qui, euh, comme c'est mon, mon cas, ont été nominés dans les premières années sur LinkedIn Top Voices, euh, on a bénéficié de, de beaucoup d'abonnements et ce qui explique aussi qu'on a une volumétrie de consultation, je pense qui est importante.
0: Ouais, t'as combien d'abonnés lecteurs aujourd'hui sur LinkedIn euh, Plus de 100 000
1: mais le, le, ça s'est fait au moment où effectivement j'avais été listé dans les Top Voices euh, donc ceux qui avaient le, le plus de lecture ou d'impact dans LinkedIn euh, il y a quelques années et comme on a été dans les premiers c'est vrai qu'on euh, a bénéficié aussi de cet appel euh, de contenu très fort de, du départ de LinkedIn qui a fait qu'on a eu beaucoup d'abonnés à cette période là
0: ouais c'est à cette époque là qu'on s'est connus Alban, quand au début il euh, y a eu Pulse qui est arrivé qu'on a rédigé des contenus Aujourd'hui, même si l'engagement a baissé quand même, même s'il y a moins d'attractivité sur les articles qu'on rédige en natif sur LinkedIn, malgré tout, malgré tout, ça peut être une super façon de se constituer une audience. Hein, Aujourd'hui, vous avez vraiment des, une audience possible sur LinkedIn. Les gens peuvent s'abonner à votre compte en tant que lecteur de vos articles. Donc ça peut être intéressant. Alban, quand tu publies une tribune euh, dans un média, c'est toi qui proposes le sujet ou c'est l'éditeur qui te propose
1: non, c'est moi qui propose mes articles directement. En fait, j'écris les articles et en fonction voilà, du, du sujet et de la façon dont je le traite, je le propose à l'un ou à l'autre. Est-ce
0: qu'il y a un volume de mots minimum pour ces médias C'est quoi leur exigence, vu que c'est de la presse écrite
1: alors euh, enfin c'est pas forcément une exigence de leur part, mais de toute façon, le lecteur euh, aime bien avoir des articles qui soient suffisamment impactants et suffisamment euh, euh, bien dosés, donc il ne faut pas avoir des articles trop longs. Euh, ceux de la Harvard Business Review sont un tout petit peu plus longs, mais sinon le, le bon format pour des articles normaux, c'est trois grands paragraphes avec maximum trois idées développées dans l'article.
0: Oui, on voit que sur ces médias qui sont des médias très sérieux hein, et très lus également... On voit malgré tout qu'on est à une époque où, franchement, on a peu de temps pour lire, on perd vite la concentration des lecteurs. Et c'est vrai qu'imaginer des formats euh, façon étude, hein, de plusieurs pages, articles de fond, avec une vraie profondeur, bah, ce serait quand même assez compliqué. Du moins, si on recherche le taux de lecture. Après, si on recherche vraiment la qualité, là, par contre, ce serait intéressant. Ouais.
1: Après, il m'arrive régulièrement aussi de faire des articles pour de la presse écrite. Et c'est vrai que les formats sont différents car plus longs et on va, on va avoir, euh, si on doit faire euh, deux pages d'une un, revue ou euh, quatre pages, euh, c'est beaucoup plus long à écrire et c'est vrai que ça demande euh, plus de contenu et, euh, et des points développés plus en détail.
0: Alors c'est peut-être ce que tu fais aussi justement, hein, tu nous as évoqué les livres blancs tout à l'heure, euh, tu veux nous en parler, c'est quel type de livre blanc C'est quoi ton idée derrière ces supports
1: alors, ces livres blancs, c'est fait pour partager avec d'autres professionnels sur euh, essentiellement la façon dont ils utilisent les réseaux sociaux euh, à titre professionnel ou comment ils vivent la transformation euh, numérique qui nous touche tous depuis ces dernières années. Bon, c'est les deux grands axes euh, de ces publications et donc régulièrement, tous les 2-3 ans, euh, je repropose à personnes ayant déjà participé au précédent Livre Blanc ou à quelques personnes en plus, de reparticiper par des articles euh, et de répondre à une thématique donnée. Donc, le, le prochain qui va paraître va être sur, justement, la transformation numérique qui a touché, en fait, les utilisateurs euh, internes et externes des entreprises euh, de l'outil numérique et comment euh, quelles sont, les finalement, les principales transformations qu'ils ont observées ou qu'ils anticipent pour les années à venir. C'est aussi un observatoire qui va permettre de, de voir comment a évolué notre société et comment, est, en tous les cas, une anticipation d'évolution. Et puis les autres précédents étaient basés aussi sur l'utilisation professionnelle et réseaux sociaux parce qu'on a une utilisation qui est quand même un peu différente entre l'utilisation personnelle et l'utilisation professionnelle. Et les réseaux sociaux aussi qui sont utilisés dans le monde professionnel sont un peu différents de ces, ceux utilisés à titre privé. Donc ça m'intéresse à chaque fois de revenir bah, soit par des questions, soit par des sondages, et de les développer dans le livre blanc pour euh, avoir un état des lieux de cette utilisation.
0: Alors ce qui est intéressant dans ce que fait Alban, ce sont des livres blancs. Hein, donc il croise des regards d'experts, Il apporte la thématique, c'est lui qui l'apporte, et puis les experts interviewés apportent leur regard, leur point de vue, et dans tes supports en plus c'est vraiment très très exhaustif. Hein, parce que par exemple pour le prochain livre blanc, là tu as combien de contributeurs
1: alors, je vais avoir entre 80 et 100 contributeurs. Donc Comme les précédents, il sera s'appelait euh, 612 euh, regards euh, autour de la transformation numérique. Donc Le, le terme 612 est arrivé euh, d'un précédent livre blanc où j'avais fait un sondage et où j'avais eu 612 réponses euh, sur les réseaux sociaux et sur l'utilisation euh, de ceux-ci. Euh, et ce qui était amusant, c'est que euh, pourquoi j'ai gardé cette marque euh, 612, c'est que euh, la planète B612, c'est la planète de, de, du, du petit prince de Saint-Exupéry, et donc qui va partir de cette planète pour euh, partir à la rencontre euh, des différents personnages du livre, et c'est aussi une symbolique de réutiliser finalement euh, ce nombre de 612, car tous ces livres blancs sont faits pour faire des rencontres et à la fois avec ceux qui vont contribuer mais aussi par le partage sur les réseaux sociaux avec les lecteurs de ces livres blancs donc ça m'intéresse de garder cette démarche et d'utiliser du coup cette symbolique de la rencontre dans ces livres blancs
0: Ah ça c'est vraiment un bon conseil hein, pour ceux qui veulent créer des contenus, le livre blanc c'est vraiment une bonne façon de produire des rédactionnels de qualité avec de la valeur ajoutée avec des regards qui sont différents avec des analyses croisées et tes livres blancs, ils sont vraiment intéressants pour ça parce qu'il y a beaucoup de profils très différents. Alors, parfois, ils sont similaires, mais en tout cas, il y a des points de vue qui s'enrichissent les uns les autres et c'est vraiment super intéressant à lire. Alors, ça peut être une bonne pratique si vous voulez créer des contenus, de peut-être vous inspirer des livres blancs d'Alban, voilà, qui restent des références dans le domaine.
1: Et puis surtout, ce qui est important, c'est que finalement, tout le monde est capable de, de contribuer, de rédiger du contenu pour ces livres blancs et dès qu'on est professionnel, finalement on a de l'expertise et on a de la matière à partager avec les uns et les autres et souvent la principale difficulté lorsque on publie euh, soit un article, soit un livre blanc, c'est pas tellement de de trouver les idées ou de trouver l'expertise puisqu'on l'a, c'est d'appuyer sur le bouton et de le montrer, de le publier de le proposer aux autres finalement Donc, soit sur un site, soit dans un livre et c'est le regard des autres en fait qui, est, qui va être le plus compliqué à gérer mais la phase en amont est finalement assez simple il ne faut pas avoir soit un niveau de français extraordinaire mais il faut surtout avoir une expertise et des idées à partager
0: et du temps aussi, hein, mon cher Alban, parce que j'en ai un qui est actuellement en cours de rédaction, auquel tu as participé d'ailleurs. C'est celui qui va être en fait monté à partir des interviews qui ont été effectuées en fin d'année dans le cadre du calendrier de l'Avent sur l'empreinte digitale. Tu avais apporté ta contribution. Donc je suis en train d'en faire un livre blanc. Et effectivement, je, je pensais le lancer au mois de février. Le temps passe, le temps passe. Et ça prend du temps, beaucoup de temps, de faire un livre blanc. Combien de temps ça te prend, toi, de ton côté Alban, pour faire un livre blanc Tu réussis à quantifier ça ou pas
1: ça prend, entre le, le, le point de départ et le, la publication, ça prend entre 6 et 9 mois.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est effectivement, il y a un petit travail à faire, mais la valeur ajoutée vaut vraiment le coup. Hein. Et puis, euh, en termes de rayonnement aussi, hein, ça peut vraiment vous offrir un bel effet de levier si vous voulez booster votre notoriété.
1: Alors, la durée de production peut être réduite si on est sur des, des volumétries moindres de participants, si on limite les participants à... À une dizaine, on arrive aussi à publier plus rapidement. Enfin, ça dépend vraiment aussi le, le, le nombre de participants et la, la façon d'aborder ce, ce type de livre.
0: Justement, Alban, on va aborder l'aspect de l'organisation. À présent, euh, on l'a vu. Tu écris beaucoup, en plus, tu pilotes des livres blancs. Comment tu t'organises Comment tu t'organises pour créer tous ces contenus
1: Alors, j'utilise beaucoup euh, mon smartphone. En fait, euh, la période où j'écrivais le, le plus, c'était la période où je prenais le, le RER et les transports en commun. Et finalement, j'avais une idée qui venait, je la notais sur mon smartphone, je la développais plus ou moins. Euh, et je m'utilisais donc beaucoup, en fait, euh, le fait d'écrire dans les brouillons de, de mes mails sur mon smartphone. Donc, j'ai une grosse collection d'articles d'avance euh, euh, basé sur ces idées que je peux noter au fur et à mesure. Euh, et puis plus récemment, où j'ai moins pris les transports, euh, ben, quand j'ai une idée, voilà, je, la, je la note de la même façon. Euh, et ensuite, euh, une fois que je la reprends, ça me prend à peu près une heure pour écrire un article. Et si euh, je n'arrive pas à écrire cet article au bout d'une heure, à ce moment-là, j'arrête et je, je passe à un autre sujet, ou à une autre idée d'article. Et je sais que voilà, je pourrais revenir sur l'autre idée une autre fois. Et Donc j'ai beaucoup d'articles comme ça qui sont des ébauches sur mon smartphone et que je complète ou pas, et j'arrive à finaliser ou pas pour les publier.
0: D'accord. Ouais. Ouais, en fait, je fais comme toi. Je prends des notes sur mon smartphone quand j'ai quelque chose qui me vient, hop, le bloc-notes, et je garde des idées qui me seront peut-être utiles par la suite par contre, là, vraiment, tu me bluffes sur le timing pour rédiger un article. Une heure, c'est super court.
1: Hein en fait, c'est à peu près... Enfin, il, il, il faut enfin, être assez limité dans le, dans le temps de rédaction parce que sinon, si on, si on est plus long, c'est-à-dire que soit on a été moins impactant sur les idées, soit on a finalement trop de choses à développer et ça fait l'objet de plusieurs articles et c'est vrai que le, le créneau d'une heure, euh, euh, moi, me correspond et, et finalement correspond à peu près à la structure des articles que je, je peux faire. Alors, Ça, c'est pour des articles sur des, des parties en ligne et sur des, des, des médias en ligne. Après, ça, c'est moins pour les articles qui peuvent être pour la presse ou qui peuvent être plus longs. Mais globalement, oui, en moyenne, c'est à peu près une heure.
0: Ce qui est intéressant dans ta façon d'avancer, c'est que tu te bloques, allez, on va dire, tu te bloques une heure, tu te dis, allez, pendant une heure, je ne fais rien d'autre, je reste focus là-dessus, et, et tu perds pas ta concentration du coup.
1: Je me... En fait, quand je suis vraiment dans la démarche d'écriture de l'article, euh, je, je repars de cette idée, j'avance sur cette idée et je développe mon article et je sais voilà, enfin, à peu près si je dépasse ce timing c'est que je suis parti trop dans des détails ou il faut que je resimplifie, donc je vais y revenir après mais je sais que le bon timing est finalement quand on arrive à faire des, des articles, soit on a des idées qui viennent et on arrive à les développer assez facilement soit c'est plus compliqué et souvent on est parti sur une mauvaise piste et donc, il faut mieux arrêter et repartir sur autre chose.
0: Ouais c'est intéressant parce qu'on peut avoir tendance à s'éparpiller un petit peu. Hein. Là, au moins, tu te cadres et puis tu restes bien dans un certain périmètre, dans un certain cadre. Et finalement, s'il y a une autre idée super intéressante, eh bien, bah, au final, pourra faire l'objet d'un autre article. Hein. Comment tu t'organises dans la semaine Tu fais comment Tu te bloques des moments à part Je ne sais pas, par exemple, mercredi, 17h à 18h, Allez, hop, je rédige. Comment tu fais
1: alors non, c'est vraiment euh, en fonction de l'inspiration et en fonction de l'envie. En fait, le... quand on écrit beaucoup d'articles, à un moment donné, c'est vraiment une question d'envie de... De... d'en faire d'autres. Du... S'imposer un timing, ça marche très bien quand on, a un... on est journaliste ou quand on a un rythme de publication sur son blog qui est très régulier. Euh, c'est vrai que moi je ne me suis pas mis ce type de contraintes euh, et je me les mets de moins en moins donc c'est plus quand, voilà, quand j'ai une idée ou quand j'ai envie d'explorer une idée où je me mets de mon, mon ordinateur et j'écris cet article et généralement du coup il arrive de façon beaucoup plus fluide
0: D'accord, je disais récemment que beaucoup d'écrivains avaient des routines alors pour eux, pour certains c'est par exemple le matin très tôt, le soir très tard ils se bloquent des plages horaires pour travailler, pour écrire et puis, ils s'obligent à rédiger. Allez, ensuite, euh, ils se mettent des challenges. Quatre hein, pages, six pages ou peu importe. Mais enfin, ils étaient quand même assez rigoureux. Ils avaient une méthode. Chose que je ne fais pas de mon côté, par exemple. Moi, je fonctionne plutôt comme toi. C'est quand j'ai l'aspiration ou quand j'ai du temps disponible. C'est là, finalement, où je vais écrire. Et puis, nous, on est aussi contraints hein, parce qu'on a une activité à côté aussi. Hein.
1: Et puis, c'est différent, je pense, entre des personnes qui, qui sont des professionnels de l'écriture et ceux qui ne le sont pas. Enfin, il ne faut pas chercher non plus à... à à, trop, enfin, à écrire de façon trop importante parce qu'à un moment donné, l'écriture empiète sur d'autres parties de sa vie euh, personnelle et donc, euh, voilà, si, si on fait ça, il y a des choses, plein d'autres choses qu'on ne fait pas. Donc il faut savoir doser aussi.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Ou alors on devient écrivain. C'est ça. Merci Alban pour ce partage d'expérience concernant ton organisation. Concernant la partie inspiration à présent, comment tu fais pour trouver tes sujets parce que tu as tellement de sujets variés, au niveau de l'inspiration, comment tu fais C'est quoi ta méthode
1: c'est des sujets qui, sur lesquels j'ai, qui me plaisent et sur lesquels j'ai envie de publier. Euh, souvent l'idée euh, me vient, euh, d'une certaine façon, il euh, y a des certains mots-clés ou des thématiques sur lesquels j'ai envie de publier et l'article va venir assez naturellement en faisant des associations d'idées avec des livres ou avec d'autres choses qui vont me permettre de rédiger l'article. Mais il n'y a pas de méthode en tant que telle pour pouvoir y arriver, à part le format sur lequel j'essaie de respecter à peu près trois paragraphes et trois grosses idées dans chacun des articles. Et après sur les thèmes en tant que tels, euh, bah sur les articles que je rédige, beaucoup tournent autour euh, voilà, de la transformation numérique, de l'utilisation des data, de l'utilisation euh, euh, de la technologie moderne et puis beaucoup autour de comment utiliser ses réseaux, so les réseaux sociaux, comment gérer son personal branding et puis d'autres sujets qui me plaisent un peu plus, euh, euh, qui me plaisent un peu différemment, enfin sur la bande dessinée ou, euh, ou sur l'art, sur lesquels aussi je publie régulièrement. Alors
0: ce qui est intéressant encore dans ce que tu dis, c'est que tu as des domaines d'expertise, hein, tu l'as dit, numérique, data, techno, réseaux sociaux, personal branding, et puis en même temps tu fais quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que tu croises avec par exemple des romans. Par exemple, je repense à un article super intéressant que tu avais fait sur « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry. Tu avais croisé les idées pour l'aborder en fait dans une thématique plus contemporaine. Et tu m'avais aussi proposé ces articles sur l'art de la guerre. Alors c'est aussi une bonne idée d'inspiration peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui veulent créer du contenu. Vous êtes expert dans un domaine. Alors des fois, vous ne savez pas toujours comment l'aborder d'une façon originale, d'une façon qui attire l'attention. Ce que fait Alban très bien, c'est parfois d'aller chercher des associations d'idées avec des titres un peu accrocheurs comme le Petit Prince par exemple. Justement, le Petit Prince, je pense qu'il a dû très bien marcher cet article, non
1: et puis surtout sur cet article, ce qui était amusant, c'est que je l'ai écrit euh, sur l'autoroute. En fait, euh, en conduisant quand même euh, on est... non, non, pas en conduisant, on est en étant euh, euh, passager de... dans une voiture. Et du coup, mais c'est enfin, une association d'idées qui m'est venue euh, euh, un peu comme ça. Et sur lesquelles après, j'ai développé l'article et je l'ai écrit, je pense, en une demi-heure, ce premier article euh, sur Le Petit Prince. Euh, et sur le rapport entre le petit prince et les réseaux sociaux. Alors, je dois avouer qu'après, euh, j'ai enfin, écrit l'article, j'ai réouvert le petit prince pour bien vérifier que j'avais bien, euh, quand même, mes souvenirs étaient cohérents. Mais voilà, donc, c'est des associations, c'est une idée qui vient à un moment donné. Et cette fois-ci, au lieu de noter qu'un titre et quelques idées principales, j'ai écrit l'article d'un trait. Et c'est souvent les articles les plus fluides et les plus intéressants qui sont faits d'une façon assez inattendue.
0: C'est quoi ton article qui a le plus marché Tu le connais ou pas
1: oh, Je pense que c'est celui-là.
0: Ouais, c'est celui-ci, hein c'est le petit prince. Hein. Ouais, je l'ai souvent vu passer avec beaucoup de relais sur les réseaux sociaux, beaucoup de retweets, pas mal de mentions aussi sur LinkedIn.
1: J'en ai fait un autre euh, plus récemment sur euh, synthèse du le Management aussi qui a plutôt euh, bien marché. Oui, C'est vrai que c'est un, une thématique euh, euh, voilà, qui est assez intéressante à la fois pour euh, bah, s'interroger sur euh, les rencontres auprès des, autour des réseaux sociaux et puis euh, sur les différentes formes de, de management de l'humain et de, de ces rencontres très humaines. donc euh, Pour ça, je pense que ça a assez bien marché. Mais celui qu'on avait fait... Euh, euh, c sur ces visions différentes de l'art de la guerre avait aussi très bien marché. J'en avais fait un autre qui avait été assez amusant sur euh, la comparaison entre Twitter et Narnia qui avait euh, rencontré aussi un, un public. Et puis les articles, euh, ceux qui sont faits hein, de façon euh, moins comparative avec des, des romans comme ce que je, celui sur les MOOC récemment, euh, pour la revue Business Review, a plutôt très bien marché aussi.
0: Et donc ça peut être une bonne pratique si vous souhaitez créer des contenus. Vous pouvez partir de votre domaine d'expertise et puis ensuite vous croiser avec d'autres sources annexes. Vous faites des parallèles. Alban utilise Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, d'autres grands auteurs. Moi, la thématique que je crois souvent, c'est Apple. Hein. Steve Jobs, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration. Alors, c'est une façon pour vous de ne pas avoir toujours des contenus qui sont identiques, qui sont trop linéaires ou trop attendus, par exemple. Hein. C'est important de surprendre votre lecteur, de le capter, puis de l'intéresser, comme bah, tu le fais, toi, Alban, avec des auteurs qu'on a tous lus, hein, comme Saint-Exupéry. Ça permet d'avoir un regard nouveau sur un roman qu'on connaît finalement tellement bien.
1: Et puis de s'appuyer aussi sur des citations de, euh, en, liées à l'article et liées à la thématique de l'article. En fait, euh, c'est aussi intéressant d'aller lire et regarder ce que d'autres auteurs ont pu faire. Et, et ça permet aussi d'enrichir son article, de, de mettre des citations.
0: Alors justement, Alban, est-ce que ça t'arrive de ne pas être inspiré
1: Ah oui, régulièrement, oui.
0: Comment tu fais dans ces cas-là
1: ben Je ne fais pas. Donc, je ne m'impose pas. Euh, non, non, enfin, je pense que c'est des choses qui, qui ne marchent que quand on a du plaisir à les faire et quand on a ses sources d'inspiration. Et si on force à un moment donné, on n'a plus cette inspiration.
0: Bon, moi, je pensais que tu étais un surhomme, que tu n'étais jamais en manque d'inspiration. Euh, le mythe s'effondre alors
1: Après, j'ai be enfin, voilà, beaucoup de. Plus on écrit, plus on a d'idées. Donc, il y a des rythmes où, effectivement, on trouve beaucoup. Par contre, le fait d'écrire beaucoup, euh, ça peut être aussi épuisant. Donc, il y a des périodes où on a moins envie d'écrire.
0: Ah oui, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité, toujours. Hein. Alors, justement, en termes de qualité, on a parlé d'organisation ensemble, on a parlé d'inspiration. En termes de rédaction à présent, ce serait quoi, Alban, tes conseils pour créer un bon article
1: euh, il faut déjà avoir une idée euh, de base. En fait, c'est vraiment le, le fil euh, de trouver un titre en fait qui va avoir euh, un impact façon euh, billet sur Twitter. C'est-à-dire que euh, l'idéal c'est vraiment d'avoir peu de mots et de, de peser en fait chacun des éléments. Euh, voilà, donc c'est vraiment de commencer avec ça. Donc, euh, on a une expertise sur un sujet donné, on va vouloir développer. Euh, par exemple, dans, dans ma carrière, j'ai pu mener des équipes sur la transformation digitale, sur l'automatisation. Et une thématique sur la robotisation et sur l'importance de l'humain malgré la robotisation me semblait intéressante à être traitée. D'où un des articles que j'ai pu faire ou comment rédiger un livre blanc. Donc, on a, on a envie d'expliquer quelque chose, une de ses expertises ou une de ses compétences euh, d'une façon ou d'une autre. Et on va avoir envie de la partager finalement euh, euh, avec d'autres personnes. Et c'est un des moyens d de publier et de et d'arriver à générer cette interaction.
0: D'accord, le titre avant tout. Hein. C'est vrai que c'est ce qui va accrocher le lecteur. Hein. C'est ce que tu recommandes Première chose, c'est de bien le soigner, c'est ça
1: c'est ce qui va créer euh, ce partage en fait euh, de l'élément qu'un article et cette première interaction. C'est-à-dire que c'est par le titre que beaucoup de lecteurs vont arriver. Et si le titre du coup est moins engageant, il va y avoir forcément moins de lecteurs. Après, si on est sur une thématique qui est euh, plus grand public, on va avoir plus de lecteurs que si on est sur une thématique euh, plus expertise. Donc ça dépend en fait où on veut mettre le curseur et la façon d'appréhender euh, les choses. Il y a quelques années, en fait, pour, euh, lorsque j'étais en assurance euh, sur euh, la thématique de solvabilité 2, donc qui est une des réglementations assurantielles, euh, je me posais beaucoup de questions sur savoir euh, comment euh, finalement euh, euh, cette expertise qui était euh, assez particulière pouvait être comprise par le plus grand nombre. Et j'avais fait un article qui comparait euh, la gestion du risque euh, avec, entre solvabilité 2 et euh, un club de foot qui était le Paris Saint-Germain j'avais expliqué du coup par l'exemple comment on pouvait comparer à, appréhender un risque d'image qui était hein, le risque d'image et quand euh, un footballeur pouvait être amené à partager du contenu inapproprié sur les réseaux sociaux. Euh, un risque opérationnel, c'était un, un footballeur qui pouvait se blesser au cours d'un match et qui était euh, du coup absent euh, pour les matchs euh, suivants, etc., etc. Donc on arrive euh, assez euh, facilement à, à créer du contenu, même sur de l'expertise euh, qui peut être rébarbative, euh, des choses qui peuvent être expliquées au plus grand nombre. Et c'est ça qu'il faut essayer de trouver en fait cette ouverture de compréhension et d'explication de, d'un contenu un peu euh, qui peut être voilà, moins, moins facile au, au préalable.
0: Alors, on retiendra un titre accrocheur, un titre bien soigné pour capter l'attention. Alors, ça reste des principes élémentaires hein, de presse ou de journalisme, mais ça fonctionne aussi très bien sur le digital, hein, comme tu le dis. De même, avec les ouvrages, hein, la couverture du livre est importante, le titre d'un livre est important, c'est ce qui fait qu'on va le prendre, l'ouvrir, puis commencer à regarder ce qu'il y a à l'intérieur, si la couverture n'est pas suffisamment attractive, si le titre n'accroche pas non plus, il y a tellement de livres qu'on va finalement en regarder un autre. Alors, un autre point important, c'est donc également de savoir rendre le contenu d'un article accessible à tous, même lorsque c'est du contenu d'experts. Sur des textes réglementaires, par exemple, comme tu l'as évoqué, c'est une excellente approche, comme le fait Alban, de savoir les vulgariser afin de les rendre accessibles à tous. Ça permet au lecteur de comprendre certaines thématiques sans forcément passer beaucoup de temps dessus, de lire des articles très complexes. Et ça, c'est aussi une super approche. Un autre point peut-être, Alban. Est-ce que tu rédiges avec une optique en pensant Google et SEO Est-ce que tu penses mots-clés ou est-ce que ce n'est pas du tout ta prérogative
1: Alors, Il ne faut pas penser euh, SEO et mots-clés. Euh, quand on rédige, enfin, le, euh, enfin, le, le but d'un article n'est pas d'aller euh, mettre un maximum de mots-clés. Euh, c'est d'écrire un article et de, de faire passer une idée donc euh, enfin, c'est pas la bonne démarche à mon avis enfin, voilà, c'est parce qu'on aura montré de l'expertise, utiliser des mots dans l'article que l'article la, va s'indexer correctement
0: et là on souffre hein, parce que quand on tape une requête dans Google souvent les pages qui remontent bah, c'est celles qui sont les mieux
1: calibrées pour le
0: SEO alors des fois tu retrouves en première position en top 2 ou en top 3 des articles qui sont clairement, clairement creux quoi
1: oui, mais on n'a pas le même objectif. Enfin, toi comme moi, quand on va rédiger, on a envie de faire passer notre idée et on a envie de, de s'amuser en la faisant passer et, en, et du coup de créer cette interaction. Et finalement, le, le fait d'aller générer 500 vues supplémentaires n'est pas notre objectif en tant que tel. On n'est pas un média, on n'est pas... Enfin, moi, j'ai pas des objectifs de rendement, de nombre de vues d'un article. Bon, il faut garder ce, ce plaisir de l'écriture, euh, sinon ça ne marche pas. Et je pense que ce qui se ressent aussi dans, dans nos articles, c'est qu'il n'y euh, a pas cette contrainte d'aller faire un catalogue de mots-clés euh, dans l'article qui, qui vont plaire à Google.
0: Ouais, de toute façon, en lecture, on voit bien que ce c'était pas du tout une rédaction naturelle. C'est un article qui était calibré Google avec des titres, des intertitres de travaillés pour le SEO, puis en général une bonne densité de mots-clés.
1: C'est une autre façon, voilà, d'aborder la, la, la problématique. Et après, il enfin, y a des très bons articles qui sont des articles d'experts, euh, qui vont, euh, voilà, enfin, c'est pas, c'est un mode différent. Euh, par contre, un catalogue de mots-clés, euh, non, Enfin, je pense que c'est pas la solution. Et puis, je pense aussi que ça marche mieux dans des articles euh, dits d'actualité. Donc, euh, à un moment donné, l'importance du SEO, c'est de faire sortir un article. Et c'est moins le cas dans des articles euh, qui sont beaucoup plus intemporels. Ce qu'on peut être amené à faire, euh, euh, toi comme moi.
0: Pour la promotion de tes articles justement, parce que là on parle de SEO, on parle de volume de lecture, bon c'est vrai que ce ne sont pas de prérogatives essentielles, hein. bien entendu on a quand même envie que nos contenus soient partagés, mais comment fais-tu une fois que tu as publié un contenu dans les échos par exemple, ou sur ton blog directement, quelle est ensuite ta façon de promouvoir tes articles
1: Je vais le partager euh, principalement sur LinkedIn, sur Twitter, euh, et puis euh, un peu sur Facebook, et j'indique sur mon blog que j'ai publié un article.
0: D'accord, ok. Et ça, ensuite, tu le fais une fois pour chaque article, ou tu vas le dupliquer un petit peu, tu vas le reproduire
1: Alors, après, je vais, je vais reproduire de façon plus ou moins régulière ces publications. Il y a eu une époque où je le faisais beaucoup plus, et, et par manque de temps et de, de disponibilité, je le fais beaucoup moins qu'avant. Ouais, C'est efficace Ouais. Ah, C'est-à-dire que Tant qu'un article génère du coup des lectures de la rédaction, il mérite en fait d'être partagé, c'est-à-dire qu'il a encore une vie. Euh, c'est comme euh, euh, voilà, lorsque vous lancez une pierre euh, sur, une, euh, sur une étendue d'eau, euh, tant que la pierre va avoir l'énergie suffisante, elle va faire des ricochets sur l'eau et donc elle va rebondir, rebondir, rebondir. Et tant qu'un article euh, finalement euh, obtient des rebonds, c'est qu'il mérite encore de vivre.
0: D'accord, donc tu lui laisses sa chance et tu le republies sur les réseaux sociaux.
1: Voilà, après c'est des questions effectivement de temps, de disponibilité, d'envie de, de le faire.
0: LinkedIn, Twitter, Facebook un peu. Et puis un blog. Et ton blog. T'as tenté Clubhouse euh, à loin, ou pas
1: Alors je ne suis pas utilisateur de Mac donc, euh, ou d'Apple euh, et donc Clubhouse était réservé aux utilisateurs d'iPhone.
0: Tu penses quoi du média, du média voix
1: après, c'est un média qui est différent, qui est adapté à certains euh, types d'auditeurs. Euh, souvent, voilà, c'est de l'interaction. Euh, ça correspond aussi à un besoin en ce moment de, de recommuniquer les uns avec les autres En euh, une période de Covid où c'est plus compliqué. Donc, c'est intéressant euh, de ce point de vue-là.
0: Tu serais utilisateur si ça bascule sur Android ou pas
1: pour l'instant, euh, je n'ai pas encore regardé et je pour l'instant pas dans un premier temps. Non. Après, il faut faire des choix, c'est à un moment donné, on a beaucoup de réseaux sociaux qui sont à disposition, euh, ou beaucoup d'outils qui sont à disposition, et malheureusement, on ne peut pas consacrer son temps à être sur tous les outils. Donc, pour l'instant, je reste plutôt sur des médias type Twitter ou LinkedIn qui sont déjà suffisamment chronophages. Le concernant,
0: ouais, super puissant. Hein. La, la force de frappe de LinkedIn et Twitter, c'est quand même assez incroyable. Hein. Ce Sont des réseaux qui sont vraiment très, très, très puissants en termes de branding. Et, et pourtant, lorsque je parle avec des étudiants, ils me disent souvent à ah, Twitter, on n'accroche pas, etc. C'est compliqué. Pourtant, je sais pas si tu me confirmes, Allemand, mais la puissance de viralité de Twitter, c'est quand même hors norme. Hein.
1: Ah, et puis, c'est les questions aussi de de moment où on va avoir envie de trouver une information ou pas, c'est-à-dire que Twitter est très très bon pour accéder à, à tous les articles et à tout, à tout, à, à tout le contenu éditorial qu'on peut trouver dans le monde. C'est la grande force de Twitter et sur lesquels il n'y a aucun autre moteur de recherche au réseau qui permet de cette façon-là d'accéder à une information. Euh, voilà, donc c'est très addictif de ce côté-là parce que si vous cherchez la moindre publication sur une expertise très, très pointue. Dans Google, quand vous allez la chercher, vous allez tomber sur des articles qui ont pu être publiés il y a euh, une journée, mais plus souvent sur des articles qui ont été publiés il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est très dur de faire le titre, et la partie actualité ne, ne met en avant finalement que les articles de presse ou de médias ayant une notoriété suffisante. Alors que sur Twitter quand vous cherchez un mot-clé sur une expertise, vous allez tomber sur les dernières publications. Et c'est ça qui est finalement très très intéressant dans Twitter, c'est cette capacité, cette viralité à partager tous les contenus.
0: Ouais, Et puis avec un suivi d'actualité en temps réel, on voit les thématiques au jour le jour, heure par heure, presque minute par minute, avec les trending topics. Hein qui montrent les thèmes les plus abordés sur le réseau. Ah, ça, c'est une chose qu'on ne voit pas sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn. C'est vrai que Twitter est atypique parfois, mais alors quand on utilise... Waouh, wow, okay, quel outil, hein
1: Et puis, c'est un outil qui mélange à la fois du, du contenu professionnel et puis de, de l'actualité, plus grand public, euh, sur tous les sujets. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, c'est un, ah, un média qui, qui est très différent des autres.
0: Et qui voudrait basculer dans la voie. Hein. On avait les sauve à « Twitter Space ». On va voir un peu ce que ça va donner. Par contre, là, tu peux y aller avec Android. Hein.
1: C'est ça. <rire> ah, après, après la découverte en ce moment, de, fin, comme ce qu'on a vécu euh, il y a quelques années avec euh, LinkedIn ou, ou Twitter, euh, quand on était très... peu, beaucoup moins les utiliser notamment sur les posts LinkedIn ou Pulse comme tu disais tout à l'heure ou, ou sur d'autres outils sur Twitter, c'est vrai que c'est les meilleures périodes aussi quand on a envie de publier pour euh, avoir du, des abonnés, des lecteurs parce que c'est les périodes de départ de ces outils là et c'est les périodes où effectivement il y a une forte expansion donc c'est plus facile aujourd'hui quand on veut publier d'aller percer sur un Clubhouse que d'aller percer sur un Twitter ou sur un LinkedIn où des places en fait sont euh, déjà prises pour euh, beaucoup. Donc c'est aussi des très bons moyens d'aller euh, publier, d'aller partager son contenu de façon efficace de trouver le, le bon nouveau média et, et qui va perdurer dans le temps.
0: Oui, il y a une prime aux nouveaux arrivants. C'est vrai que sur des nouvelles fonctionnalités, sur de nouveaux médias, notamment Instagram, là, en ce moment, qui pousse beaucoup les Reels, ça hein, les mettent vraiment en avant. Ceux qui les utilisent sont vraiment chouchoutés par l'algorithme. Hein. Clairement, on le voit sur le taux d'engagement. Hein. Mon cher Alban, on va aborder la dernière partie de cette interview avec une rubrique qui s'appelle le Conseil en or. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui voudrait se lancer comme toi dans la création de contenu Avec le recul que tu as, quelle serait ta meilleure recommandation
1: Bah Vraiment, euh, trouver une thématique... Euh, sur lesquels on a envie de partager, et sur lesquels on a envie de développer son expertise et sur lesquels on est en confiance. Euh, parce que sur les premiers articles, en fait, il est vraiment important en fait de, de montrer euh, sa capacité à rédiger, mais surtout sa connaissance d'un sujet. Et donc une fois qu'on a ces éléments-là, en fait, c'est très facile d'aller euh, écrire quelques paragraphes parce que on a ce contenu et on a euh, la chance d'avoir euh, vécu dans sa carrière professionnelle beaucoup d'expériences qui permettent euh, d'être pertinent sur ce sujet-là. Voilà, donc euh, acquérir cette confiance et euh, finalement, à partir de là, avoir envie d'aller partager euh, sur un contenu.
0: Et bien justement, si vous voulez de bonnes pratiques de rédaction, vous pouvez aller voir ce que fait Alban sur ses réseaux sociaux et sur son blog. Ton blog, c'est c'est hein, ça C'est ça. Alors, je vous mets le lien en bas de ce podcast. Allez voir le blog d'Alban, allez voir ce qu'il fait. Vous allez voir comment il produit ses contenus, les angles de rédaction de ses articles, aussi comment il les duplique, comment il reproduit ses contenus sur les réseaux sociaux, comment il aborde différentes thématiques, avec des regards différents, de manière différente, avec des approches différentes. Parfois c'est le Petit Prince, parfois c'est le PSG, parfois ce sont des histoires de ricochet. Enfin, Alban a toujours une façon originale d'amener ses contenus, alors allez vous inspirer de lui. Vraiment pour moi, Alban, tu étais une vraie source d'inspiration quand j'ai commencé.
1: Oui, tu es également une source d'inspiration, donc c'est assez près.
0: Oh bah tu l'es certainement beaucoup plus que je dois l'être. Hein. En tout cas les amis, allez vraiment voir ce que fait Alban. Clairement c'est très 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 qualitatif, c'est très original et c'est très inspirant. Ton actu c'est quoi Alban Prochain livre blanc du coup
1: Bah ben, préparer un livre blanc, voilà, et le, de le... Voilà, de partager autour de la transformation digitale.
0: Ouais, sortie prévue pour quand
1: J'espère avant l'été.
0: Ah, allez, super, ok, ce sera peut-être l'occasion d'en reparler sur l'empreinte digitale. En tout cas, j'aurai le plaisir de relayer ton livre blanc sur les réseaux sociaux, et puis peut-être l'occasion de faire un article à ce sujet. Alban, merci beaucoup.
1: Merci pour ton temps, et puis pour euh, ces questions et cette interaction.
0: Bah surtout, merci à toi hein, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je te remercie vraiment. Je vous mets tous les liens en bas de ce podcast. Vous aurez les liens vers le blog d'Alban, vers ses réseaux sociaux, ses précédents livres blancs, pour que vous puissiez vous en inspirer et puis regarder aussi les bonnes pratiques de cet expert. Alors, je te remercie encore et je te dis à très bientôt.
1: À bientôt, Fabrice, merci.
0: Voilà, j'espère que cette interview vous a intéressé, les amis. Venez me le dire, dites-le moi, venez échanger sur les réseaux sociaux, arrobas l'empreinte digitale sur Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook... Vous pouvez également laisser un commentaire sur la page du site l'empreintedigital.com qui héberge cet épisode. Je vous mets le lien juste en bas de ce podcast. Et si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles, ça sera très sympa. Puis un commentaire aussi, c'est la meilleure façon de faire connaître l'empreinte digitale autour de vous. Je vous remercie encore, je vous dis à très bientôt sur l'empreinte digitale. Salut à tous